0: Välkomna till Pensterpodden avsnitt 41. Idag har vi ett fullspäckat schema. Vi har fått en del frågor gällande banken. Jag tänkte att vi skulle besvara genom att låta Johan Mörner, vd, få berätta lite om banken. Johan har varit vd för, för, för Penster sedan 2014. Sen har vi ett ganska massivt batteri av bolag vi ska gå igenom. Vi har Jalma Järnström som ska dra Optifris Arcaroma, Robert Tovey som drar Stalko Circle Science Absides Irrisity, Alexander Vilvall som drar B Group Red Sense Zickum. Johan Widmark ska gå igenom Advice, Arise Arisbeja Alma, Eulus Loudspring och Sensus. Sen kommer Johan Lucken och drar Spago Probi Cifire Midsona, Economi. Och vi avrundar med Oscar Holm som drar Scandic
1: Hotels. Men bortsett Scandic Hotels så kommer vi att vara väldigt eh, kortfattade i de här bolagsdragningarna.
0: Ja, det kan vi vara. Och där hörde ni då Robert Tove som presenterade sig själv. Tack. Vi ska också intervjua Ulf Hagman, vd för Optifreeze och Marcus Becklund, vd för Ericity som precis rapporterat. Mitt namn är Daniel Ljungström. Jag började jobba 1999 på en liten bank som då hette Trevise. Något år senare blev jag investerings- och strategiansvarig på en startup som man kan kalla det lite snittsigt nu för tiden. Men en mindre privat bank. Där var jag i runda slängar 5-6 år. Vilket var jättespännande på alla möjliga sätt och vis. 2006 kände jag att det var nog med det. Och då ville jag testa mina vingar lite utomlands. Och fick då chansen att vara med och starta en bank i Luxemburg som heter Banköman. Där var jag i runda slängar ett år innan jag träffade Johan Mörner. Och Johan Mörne var då privatbankschef på Carnegie. Och han beskrev Carnegie på ett fantastiskt trevligt sätt. Så det slutade med att jag tog ungefär samma tjänst där som CIO, det vill säga investerings- och strategiansvarig då, 2007. Och det var jätteroligt att jobba med Johan på olika sätt och vis. Han var väldigt tydlig chef, men han gav också frihet. Så när han då, 2014, efter... Vi hade gått igenom ett förvärv av HQ, vi hade gått igenom en finanskris och så vidare. Hade avancerat lite i graderna och blivit vd för Erik Penserbank Bank och frågade om jag ville börja där. Så kändes det ju ganska självklart att man säger ja till det. Min roll på Penser, det blev att, att ansvara för affärsområdet Wealth Management. Som omfattar analys, mäkleri, kapitalförvaltning och private banking. Och de här områdena, det är ju det vi egentligen har pratat om i podden. Vi har ju haft cirka 15-16 medarbetare från de här grupperna med i podden som har beskrivit olika saker. Men vi ser ju att det kommer frågor om även annat gällande banken. Och därför har vi då bjudit in Johan för att prata om banken. Välkommen Johan! Tack Daniel! Hur mår du efter snart två månader med coronakris?
2: Ja, vad ska jag säga? Jo, men jag mår förhållandevis bra. Jag tycker att eh, vi har klarat oss väl i den här krisen. Samtidigt är det klart att man blir oroad för vad som kommer att hända och hur kommer ekonomin gå. Jag har äldre föräldrar som man ju självklart oroar sig för. Hur,
0: hur, känns, äh, hur, hur känns det att leda en sån här firma när, när du har så, så få medarbetare på plats? Du själv har varit borta en del också.
2: Ja, Jag tycker att det har fungerat väl. Jag måste säga det att vi, vi kan väl inte liksom skryta om att vara den mest digitala banken i Sverige eller i världen. Men den digitala transformering som vi har gjort, till exempel att i princip köra alla möten digitalt inklusive de bolagsdagar och kundevent som, som ni har kört, tycker jag har gått väldigt bra. Vi har ju självklart också... Övat och testat och se att vi kan driva banken med en stor del av vår, vår personal utanför kontoret. Så att, ja, jag tycker det har gått riktigt bra eh, faktiskt. Sen är det här ju långt ifrån över så att, eh, vi är ju hela tiden på tårna för att se till att vi är förberedda för alla eventualiteter kan man säga.
0: Många av de som lyssnar på den här podden Johan, de har ju egentligen bara kommit i kontakt med banken via just då podden och känner egentligen inte till så mycket om oss. Hur skulle du vilja beskriva Erik Penzer Bank?
2: Ja, hur ska jag beskriva banken? Man kan väl säga så här. Eh, vi är en bank som startades Erik Penser för 25 år sedan. Erik är fortfarande störst till banken och det har format oss ganska mycket hur han är som person och hur han är som investerare och hur han är som entreprenör. Eh, vi är en fokuserad bank. Vi är inte jättestora. Vi är drygt 100 pers. Eh, och vi fokuserar på eh, de nischer som vi tror vi kan tillföra mycket mer mervärde i och där vi hittar kunder som gillar det vi gör och som vi kan hjälpa mycket. Eh, så att vi är en nischad bank och jag antar att vi kommer tillbaka till exakt mer med tanke på, på vilka, vilka affärsområden och så vi har. Eh, och vi är en personlig bank. Vi jobbar ju mycket med personliga möten. Vi träffar våra kunder inte just nu förstås. Men vi träffar dem digitalt, som jag sa tidigare. Eh, men det är en viktig del i det, att vi, vi rådger mycket och vi jobbar väldigt nära våra kunder. Och vi har vår nisch och vi jobbar med att försöka bli bättre och bättre i den nischen utan att, så att säga, lämna den och försöka hitta en massa andra grejer som andra är bra på.
0: Vilka är bankens kunder idag? Vad skulle du vilja säga är våra huvudtjänster som vi levererar
2: ja, Det är två frågor där. Eh, huvudtjänsterna kan man säga så här, att en generellt sak som man kan säga om banken är att vi är väldigt fokuserade på mindre bolag. Och det tror jag många av lyssnarna på, i podden här har, har upplevt och förstått. Eh, och det är vi båda de två affärsområdena vi har. Eh, och då det är det så att de kunder vi försöker attrahera, det är kunder som, som är intresserade av den här typen av bolag. Eh, både som investerare, eh, bolagsägare, styrelsemedlemmar, alla som är engagerade i nischen mindre listade bolag i Sverige. Eh, och vi försöker vara så breda som möjligt och hjälpa till med så många olika saker som vi kan i den här nischen. Och liksom vara en naturlig motpart. Och det, och det är de kunderna vi, vi vi letar efter. Och jag tror många av dem eh, lyssnar på, på den här podden. Det har vi upplevt att vi har fått bra respons. Ja. Och, och, om, man, om,
0: man tar, om man tar då, du har varit vd i sex år Hur skulle du vilja säga att banken har förändrats under dina sex år som vd? Så
2: alltså man kan väl säga så här att när, när jag kom in för sex år sedan snart Så, så var ju banken fortfarande kan man säga en, en klassisk fondkonventionärsfirma Och en av de saker som jag fokuserade på var att det är bank Och att vi ska också utnyttja det, 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 det förhållandet Och att vi har en balansräkning så att en av de största skillnaderna är att vi är mycket mer bank nu. Vi utnyttjar vår balansräkning, vi lånar ut pengar till våra företagskunder och till andra också. Så att vi har ju växt vår utlåning ganska kraftfullt. Sen kan man väl säga så här: att vi har ju också fortsatt att jobba på det som vi alltid har varit bra på. Precis som jag sa tidigare, liksom den här nischen med. Mindre bolag och, och de som, som är aktiva i det. och Vi har blivit bättre. Vi har utvecklat vårt kapitalförvaltning. Ni har ju alla hört Jonas ett antal gånger här i podden. Vi satsar mycket på vår analys. Robert och hans duktiga kollegor har ju också varit in i det här. Va? och Det är ju att vi vill bli bättre hela tiden i vår nisch. Och bli liksom en naturlig partner i, till de kunder som jobbar i det här. Va? Så att, det har hänt rätt mycket. Det som också har varit väldigt viktigt för mig och för oss här under de här åren är att vi måste skapa en stabil lönsamhet. Alltså Volatiliteten i bankens resultat var alldeles för högt tidigare. Och det har inneburit att vi har satt mycket på så kallade återkommande intäkter, alltså tickintäkter, till exempel räntintäkter, kapitalförvaltningsintäkter, intäkter från den här fina eh, analystjänsten Pensaccess som vi har där vi har bolag som, som betalar oss för att följa dem eh, och, och massa andra saker så att vi skapar en lönsamhet som är, som är tydlig och hållbar därför att har man inte det då kan man inte göra det som är bra för kunderna heller
0: om, om man tar då, jag, jag kan ju beskriva för lyssnarna eh, och det behöver du inte säga själv men du jobbar ju fantastiskt hårt du börjar tidigt och går sent om man tänker sig då att du jobbar så här hårt varje dag. Vart vill du att arbetet ska leda? Hur vill du att banken ska, ska vara om sig Två-tre år? Vad är det för, för position du
2: ser att banken har då? Ja, men jag ser jag ser att vi är fortfarande i den här nischen. Och vi måste bli mer och mer relevanta för våra kunder. Vi måste hela tiden kämpa för att bli bättre. Och eh, göra ett bättre jobb. Hitta nya intressanta affärer för kunderna. Eh, hela, aldrig sitta stilla och, och liksom säga att nu är vi färdiga och nu är vi jätteduktiga utan hela tiden jobba nära kunderna och, och, och det, är, det, är den, det är den plats som jag känner att vi ska ha och sen om två, tre år så kommer jag säga samma sak vi ska, vi ska jobba på samma sätt vi ska, eh, vi ska vara i samma nisch vi ska vara större i nischen, vi måste växa i vår nisch och det ser jag att vi kommer att ha gjort om två, tre år för, Men det kommer inte en jättestor skillnad på, på liksom inriktningen.
1: För, förutom att vi vill göra allt bättre. Det finns inget område, känner du, idag som vi inte är verksamma inom. Som vi borde vara verksamma inom om fem år.
2: Alltså det är så svårt vad, att säga Robert. För att det är klart att en, en sak som är fascinerande med att jobba i den här finansbranschen. Som jag har gjort för 80-30 år. Det är att det händer saker hela tiden. Och det förändras. Och utvecklas. Och alltså vad som är om fem år, det är omöjligt att säga. Men det kan säkert vara andra saker som vi gör. Men i samma nisch. det dyker upp nya affärer, nya möjligheter hela tiden. Som vi måste vara snabba på att greppa. Eh, så att, nej, svaret är nej. Jag känner egentligen inte att det är nånt någonting som jag känner att där borde vi vara där vi inte är. Däremot så känner jag hela tiden att vi måste bli bättre, att vi måste kämpa mer och, och, och liksom verkligen göra det som, som är bäst för våra kunder och det, det låter som en floskel men det är ju bara inser i att en bank som oss, vi har våra kunder, vi har ingenting till annat, vi har inget stort nätverk av, av kontor och annat och så vidare. Och, så, att, så att vi måste kämpa för att hela tiden vara väldigt bra mot kunderna. Men svaret är nej. Just nu känner jag inte att det är någonstans där vi borde vara.
0: Och, och man, om man, frågar, man kan fråga Robert här också, som, som, och det kanske inte alla känner till, men som har varit anställd två gånger på banken. Hur tycker du att banken har förändras,
1: Robert? Eh, ja, det var ju väldigt länge sedan jag var anställd här senast. Det var i, i mitten, eller slutet på 90-talet och då var ju hela finansmarknaden mycket mer Vilda Västern och eh, High Chaparral kan man väl säga. Så är det ju inte idag utan det är mycket mer strukturerat eh, regelverk, tar mycket större plats. Eh, men, men det är också så att eh, det är ett strukturerat angreppssätt till att se på nya idéer. Eh, vilket jag definitivt märker. Eh, goda idéer. Det är fritt fram att köra om, om de är väl underbyggda och, och det tror jag är, är mycket mer systematiserat än, än i slutet på 90-talet. Hur, hur tycker du branschen branscherna förändras, Johan?
2: Alltså det som Robert tar upp här är ju förstås en väldigt viktig del i det att regelverken har skärpt sig enormt under de sista tio åren, drygt efter, efter framför framförallt. Och, och lite grann så tycker jag att vi, alltså, vi har oss själva att skylla. Jag menar, det är bara inte inse det att, att finansbranschen sköttes inte upp till finanskraschen och, och även efter. Och vi ser fortfarande tyvärr ibland tecken på att det finns aktörer som inte sköter sig. Så regelverksskärpningen eh, är ju förstås väldigt, väldigt tydlig. Och det är som Robert säger, det måste vi förhålla oss till hela tiden. Och det är ju en, en stor förändring om man jämför med 15 20 år sedan och så, och just som, som, som Robert säger i slutet av 90-talet då var det ju inte alls på samma sätt. Och jag tror det är bra därför att det gör att vi får en bättre struktur. Vi är mycket noggrannare med att vi gör rätt. Inte bara liksom regelverksmässigt utan också affärsmässigt förstås. Men, men vi har ju hela tiden regler att förhålla oss till. Sen kan jag ju tycka ibland att det är lite överdrivet. Men, men gr i grunden så tycker jag att det är bra. Men det är väl egentligen den största förändringen. Ska jag vilja påstå. Jag tycker att fortfarande så finns det en innovationskraft i finansbranschen som alltid har varit fascinerande, tycker jag, och väldigt rolig att jobba i. Liksom. Men det är klart, det är inte lika vilda resten precis som Robert säger och det är den största.
0: Vi, vi, vi vet ju båda, både jag och Robert vet ju att du är ganska intresserad av börs- och och, och du handlar en del själv. Vi brukar fråga våra gäster om de har gått riktigt snett någon gång för att skapa en känsla av att man inte sitter ensam i det hörnet där man handlar fel ibland. Har du handlat fel någon gång Johan? <laughs> ja det
2: har jag gjort många många gånger. Det är ju alltid så att jag menar, handla, handla aktier och, och värdepapper, det, det, är risk, det är en riskverksamhet det måste man alltid komma ihåg. Och, och tar man risk så går det fel ibland. Och det gör ju för mig också, förstås. Och det, det är ju så att hoppas på att, att, att misstagen är färre än, än de bra investeringar man gör. Men, men det är klart att det, det går snett hela tiden. Eller inte hela tiden. men... Så länge man håller
0: på så, så, så går man på. Det är som man säger, man får hoppa
2: upp på hästen igen.
0: Bra Johan, vi ska gå vidare nu. Vi har ett hyggligt batteri av bolag att gå igenom. Så vi tackar dig. Och så hoppas vi att alla lyssnare har förstått lite mer av vad vi gör.
2: Ja, tack så mycket. Ja, sköt om det alltså, Johan. Hej då. Alldelesamma, ha bra, hej.
0: Sådär, då har, vi, då har vi lagt några minuter på att beskriva banken. Då går vi vidare och så börjar vi med vårt vår hög av bolag. Och det gör vi genom att bjuda
3: in Jalmar till podden. Välkommen Jalmar. Tack så mycket. Hur känns det? Det känns bra.
0: Vilket bolag ska du berätta om?
3: Jag ska börja med att prata om Optifreeze. Kör på. Optifreeze är ett accessbolag. Senaste kursen 2620 och senaste uppdatering vi har så har vi medelpotential- till hög risk. Eh, vi släppte den här boteringen i onsdags. Eh, vad bolaget gör, de tillverkar ett system som förlänger hållbarheten och bibehåller smak och substans i växter och eh, livsmedel eh, med fokus då på cut flowers, vilket är snittblommor och där har man en påvisad effekt som gör att man kan förlänga hållbarheten med 5 eh, till sju dagar.
0: Man, man kan säga att de konserverar lite grann vad ska man säger, blomman så vad,
3: vad, vad gör de rent konkret? Eh, det stämmer, de har en typ av behandlingskammare eh, där man öppnar upp porerna och tillför näring som efter den här behandlingen gör att de får en förlängd hållbarhet helt enkelt.
0: Okay. men blomman ser likadan ut och så vidare?
3: Absolut ah. eh, rent av bättre rent av bättre. Eh, bättre färgkonturer och eh, längre hållbarhet så att eh, kontexten är bättre men, men inga stora överraskningar i rapporten. Intäkterna var primärt aktiverat arbete. Ingen systemförsäljning då i kvartalet så att kom också in som väntat. Eh, vi tycker att man ska äga bolaget i princip utslutande då för potentialen i Cut Flowers. Eh, bara i Europa då så är marknadsvärdet här eh, 100 miljarder stora exportörer är på Afrikas östkust medan importörerna huvudsakligen är USA och Europa vilket gör att tiden är en central aspekt.
0: Så, så man odlar, man odlar vad som, de här blommorna ganska långt bort och sen vill man konservera dem enligt den här modellen. Och så vill man transportera hit dem. Det och då kan man ha en längre hållbarhet. Fränskärrebro med längre. det, var de egentligen det med. Så, så
3: att 15% ungefär av värdet förloras ju varje dag. Givet en, en hållbarhet på sju dagar då. Eh, Det vi gjorde efter rapporten var att vi höjde estimaten. För 2021 med 5 miljoner kronor. 2022 med 22 miljoner. Och vi har en riktkurs på 29-31 till 31 kronor. Ehm, och jag äger aktier i bolaget.
1: Och, och mer om Optifris. Det kommer vi att få höra om en liten stund när vi pratar med. Ja. Eller när, när Jalmar pratar med bolagets ja. vd. Så vi hoppar vidare till det. Man, man kan ju tillägga också då att nu pratar vi om de
0: här betalanalysuppdragen. Uppdragsanalysen som vi kallar det. Och då är det viktigt att lyssna. No i podden också tänker på att det kan finnas Intresse, konflikter och annat som påverkar det här. Och det att vi får betalt ja. Och det finns en ganska lång disclaimer I slutet av podden och kopplat till podden Ni kan läsa på om ni vill veta mer om det här. Kör på Hjalmar
3: Nästa bolag är Arkadoma kursen 1175 Också ett accessbolag, här ser vi Hög kurspotential och hög risk Senast vi släppte en publikation på det bolaget var 12 februari. Eh, vad bolaget gör är att de tillverkar ett system som gör att man kan effektivisera utvinnandet av alla biologiska material. Då. Vad det innebär i klartext då är att man eh, inom fokusområdena som är fruktjuice och olivolja kan utvinna mer slutprodukt eh, från råvaran. Då. Eh, rapporten kom in utan några egentliga försäljningar av system Intäkterna bestod huvudsakligen av hyror Vad vi tyckte stack ut i rapporten var att man fortsatte positiva inför den här orderloggen som man tidigare pratat om 15 miljoner kronor för året och eh, man fortsatte vara positivt inställd till att det här är order som kommer att trilla in vi tycker väl att man ska äga aktien för att det är en stor adresserbar marknad, ungefär 14 miljarder och att det finns en bevisad effekt där den extraktionsökningen då är 10%. Man visar också att man kan slimma ner kostnaderna för att hantera eventuella förseningar då i, i, i följd av, av covid-19-pandemin. och Det tycker jag är något positivt. så att juni och oktober här förväntar vi oss eh, eh, bokningar och försäljningar av system.
1: Och, och är det så att Arkaroma äger aktier i Optifreeze också? Eh,
3: Arkaroma är största enskilda i i Optifreeze. Hur kommer det att se? Det är ursprungligen en avfinhoppning. Eh, så, så Optifries är en avknoppning från ArkaRoma. Exakt mm.
1: ja, Okej, okay. då innan vi ringer upp Optifreeze och sedan Euricity så gör jag ett litet inhopp för Rickard här Och eh, kommenterar lite på just Euricity's rapport Har Rickard äh,
0: fortfarande ont i halsen från
1: förra? Ja, jag tror det, han, <laughs> han har inte synts till på kontoret Nej då, eh, senaste kommentaren från våran sida eh, på City, eh, det är den 7 maj 8.45 och Rickard äger aktier i bolaget. Eh, aktien handlar runt 10.50 och det är ett av våra accessbolag. Vi ser en hög potential med hög risk och har ett motiverat värde på 17-19 kronor för aktien. Eh, vad e gör då det är att de, de tar fram en månbaserad mjukvara för IP-kameror som använder, använder sig av AI för att upptäcka mänsklig aktivitet. som man riktar sig alltså mot, mot stora internationella bevakningsbolag och eh, de ser en eh, hög strukturell tillväxt här eh, de ser en hög kundnytta och vi tycker att bolaget är lågt värderat. När höga kundnyttan är intressant på så sätt att fullt genomfört med den här typen av IP-kameror så skulle bevakningsbolagen gott och väl kunna höja sina marginaler med mer än 100%. Rapporten då var i linje med våra förväntningar, möjligen något lägre ebit- de guidar för kostnadsbesparingar och vi bibehåller vårt motiverade värde. Därmed så ska vi ta och ringa upp Optifreeze. Super! Då välkomnar vi Ulf, vd
0: för Optifreeze till Pensepodden. Välkommen Ulf!
4: Tack så mycket.
0: En första fråga här nu då. Vad, vad gör ni egentligen?
4: Ja, vi om eh, jag börjar med att berätta att vi... Eh, vi kommer ifrån ett forskningsteam på Lunds universitet som, som tillsammans med bolaget Arcaroma bildade Optifris 2011. Och det här forskningsteamet ställde sig då frågan varför förstörs vissa celler i livsmedel när, vid, när, vid frysning och upptidning när andra klarar sig? Um, och, uh, man plockade då fram en, en metod eh, för, för att hantera det där och den här metoden har patenterats av en omfattande patentportfölj. Och för att då komma in lite på vad vi gör så är det, en, en, eh, det är två steg. Det är en vakuumimpregnering eh, där vi med hjälp av vakuum ersätter en del av luften i produkten med en förutbestämd näringslösning. Eh, och sen så är det det som vi kallar för PEF, pulselektriska fält. Det är korta elektriska pulser som, som används för att öppna cellen. Och då kommer den här vätskan också in i cellen och sen så stänger cellen sig själv. Och det här började man då med på, på spenat och ruccola och... Alla, de flesta människor vet ju att skillnaden mellan upptinad spenat och färsk spenat är, är väldigt stor. Eh, och och här lyckades man då att, att hantera det där så att eh, upptinad spenat ser likadan ut som, som färsk. <hör> och eh, sen har man då <hör> fortsatt här och, och uh, ut, testat fram andra produkter och det visar sig ganska snart att det här fungerar också på färskvaror. man började med skuren färsk frukt och fick istället ökad hållbarhet så att idag så det heter ju optifreeze men idag så är det här frysningsprojektet ligger lite på, på is om man ska säga så och, eh, vi kommer att plocka upp det igen när vi har tid och resurser för det men just nu så är det de här andra färskvarusidorna som vi lägger mest resurser på för vi bedömer att tiden till marknaden är, är, är kortare.
3: Bra. Och då tänkte jag att vi kunde diskutera lite frågor. Om vi börjar med den första. Vad är distributionskedjan för cutflowers bedömer ni att Opticept tillför mest värde?
4: <kör> ja, det, det är en av de frågorna som vi jobbar med just nu. Som, som preliminärt ser det ut som att vi kan tillföra värde på flera ställen i kedjan. Mest uppenbart, om vi, om vi tar snittblommor som är kanske det projektet där vi ligger närmast marknaden eh, och den som är mest konsumentinriktad produkt så, så har vi, ser vi ju att vi kan förlänga hållbarheten på en ros med, med fem till sju dygn eh, och det är ungefär fem, det är ungefär en fördubbling jämfört med vad konsumenten normalt får i, i rumstemperatur och det är naturligtvis en stor möjlighet då, att man i, i grossistledet eller i till och med i detaljistledet ja, genomför behandlingen och, och ökar eh, tiden. <hör> Sen kan man också använda det här i tidigare i kedjan. Eh, exempelvis så transporteras nästan alla, huvuddelen av alla rosor som säljs i, i Europa odlas i Afrika idag. –och transporteras till Europa med hjälp av flygfrakt. Ett, ett dyrt och miljömässigt negativt sätt att transportera. Och där undersöker vi möjligheten om, om den här extra hållbarheten– –kan göra att man kan till exempel ersätta flygfrakt med sjöfrakt. Och, och då, då pratar vi om en längre tid än, än, än bara fem dygn– –men å andra sidan en lägre temperatur. och, och Temperatur och hållbarhet på Brukar hänga ihop. Så ett, ett långt svar på en kort fråga men jag tror att den största fördelen ligger nog i konsumentledet men det finns också andra möjligheter.
3: Tack så mycket. Ni kommunicerade ju tidigare ett försäljningsmål om 30 maskiner nu för de kommande tre åren. Ser ni att covid-pandemin skulle kunna ha några effekter på det här målet?
4: Ja, det är väldigt svårt att säga. Det beror ju på hur länge den här pandemin och problemen håller i sig. Eh, om, om, om det återgår till det normala eh, inom, inom, det här, inom de närmaste närmaste månaderna i alla fall så skulle jag säga att nej, det kommer nog inte att påverka oss. Skulle det vara så att... Eh, att eh, Håller i sig längre kan du möjligen göra det. det. Det är väl egentligen mest reserestriktionerna som påverkar oss idag. Att, att det är svårt för oss att komma ut och göra tester och, och installationer ute hos kunder. Eftersom det, vi pratar ju om, om huvudsakligen internationella kunder här. Så det är väl mest det som påverkar oss.
1: Hur betydande är en sån här maskininvestering för kunderna?
4: Ja, det, är, det är ungefär 2,5 eh, miljoner ungefär ligger våra preliminärt i alla fall, våra maskininvesteringar på. Och eh, Det här är ju också någonting som vi jobbar med just nu, prissättning. Men, men, men vår plan och, och vår tro är att kunden ska kunna. Dels spara kostnader och dels öka sina intäkter för att det här, eftersom det här genererar ett ökat kundvärde så, så tror vi att, att de ska kunna tjäna in en sån här maskin väldigt fort. Alltså det vi pratar om en 2-3 år eh, payback time.
1: Och, och hur ser er övriga intäkter? Vad händer när maskinen är på plats? Hur ser er intäktsmodell ut?
4: Ja, vi har ju en spännande intäktsmodell som egentligen är tredelad. Dels handlar det om försäljning av en maskin och då kan ju det vara då i form av en direkt köp. Men där tittar vi också på olika finansieringslösningar. Och Sen har vi försäljning av det som vi kallar OptiCap och det är alltså ingredienserna. Uh, och där vi kommer att sälja uh, hela ingredienserna eller, eller delar av uh, och, och sen den mest intressanta delen i, i våran affärsmodell är Royalty och uh, där gör vi bedömningen att, uh, att vi ska kunna ha royalty på på någonstans mellan 2-4 miljoner per maskin och år framåt och uh, där är det ju då så länge maskinen rullar. Så det blir ju, den, det blir ju väldigt väldigt bra ekonomiskt utfall på det för oss.
3: Jättebra, tack så mycket.
0: Bra, Ulf. Vi, vi brukar ju ställa lite allmänna frågor också i den här podden. Finns det någon fråga du skulle vilja ha som vi inte har ställt ännu? <laughs> det ordet är fritt som vi brukar säga.
4: Ja, nej, men jag. Alltså, OptiFis är ett väldigt spännande bolag. Jag har varit i, i bolag sedan i september. Och eh, efter en lång, lång erfarenhet eller lång karriär inom näringslivet och färskvaror så ser jag ju enorma möjligheter för, för den här tekniken. Eh, vi har en unik teknik som är eh, bra patentskyddad och, och har goda förutsättningar att bli i inom flera områden. Nu har jag pratat mest om roser här, men, men vi har ju. Till exempel ett samarbete med Syngenta som är ett av världens största företag inom växtförädling och liknande. Där de gör bedömningen att inom sticklingar till exempel, som är för, 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 förädlingsprodukten till eh, mycket krukväxter och liknande. Eh, att vi ska kunna bli världsstandard där.
0: Det är kanske något... Det är kanske något vi kommer att återkomma till då framöver.
4: Ja, men det tycker jag. Det, det, finns, det finns många. Vi har skogsprojekt. Vi håller på med torkning av grönsaker och, och, och krydder. Så att det finns väldigt många spännande projekt i det här bolaget. Mm.
0: Stort tack för din tid.
4: Tack. tack. Hej. tack, tack. Mm, tack. hej, hej.
0: Då har vi Markus Bäcklund, vd för Evisity på tråden. Välkommen Marcus. Tack. Vi har ju precis lyssnat på en genomgång av er rapport. Eh, hur skulle du vilja kommentera rapporten och vad, vad gör ni egentligen?
5: Ja, eh, jag tycker det var en, en bra rapport. Eh, särskilt i, um, um, i det perspektivet av den turbulenta tid vi lever i. Um, vi, hade, vi slog faktiskt vårt um, um, omsättnings, nettoomsättningsrekord det här kvartalet uh, och um, mitt i coronatider så att, um, vi är nöjda med det. Om,
0: om, om, vi, om, vi, om vi går in på, jag, jag tror att många av dem som, som lyssnade på vår genomgång precis av er, av er rapport, de har nog lite, lite dålig koll på vad ni egentligen gör. Hur skulle du på ett enkelt sätt beskriva er verksamhet?
5: Ja, alltså vi är ju ett mjukvarubolag med huvudkontor på Lindholmen i Göteborg och eh, vi utvecklar en SAS-tjänst som vi kallar för Iris eh, och den består då av ett antal självlärande algoritmer som gör eh, övervakningssystem och kameror smarta och eh, Smarta menar vi att eh, kameran och systemen eh, förstår vad, vad man filmar eh, och kan då dra egna slutsatser av vad är viktigt. Eh, en fladdrande gren eller något djur eller eh, att solen går i moln till exempel. Det är ju inget viktigt och det ska inte larma men är det ett intrång på gång då är det ju viktigt och då måste det larmas omedelbart
0: Kan, kan du ge exempel på, på områden som, som man kan använda det här?
5: Ja alltså det är ju ett tydligt exempel är ju till exempel alla situationer där man vill skydda sig mot någon form av intrång eller skadegörelse eller hot till bild på något sätt och alla de aktiviteterna utförs ju av människor så därför så är de flesta av våra algoritmer optimerade mot att detektera mänsklig aktivitet i första läget och eh, att göra detta på, med en väldigt hög precision så att vi kan gå ner till endast några få pixlar eh, vilket är väldigt lite, det finns ju väldigt många pixlar flera miljoner i en kamerabild eh, men vi kan alltså detektera eh, den här mänskliga aktiviteten och särskilja den mot eh, annan eh, pixelrörelse det, det vill säga om någon smyger
0: sig in eller någonting sånt där?
5: Ja, precis. Någon smyger sig in. Eller. Och det här kan ju ske på långa avstånd och med mycket distorsion i bilden. Och det kan vara både väder och vind och olika ljusfenomen som stör den här bilden. Då. Därför är det helt klart utmanande uppgift att försöka i alla dessa pixelrörelser äh, identifierar just vad som är äh, mänsklig aktivitet. Då.
1: Så det här, man kan säga att det, det effektiviserar ju bevakningsuppgifterna äh, för ett bevakningsbolag rätt rejält. Och jag antar att det här borde då kunna leda till rätt fina kostnadsbesparingar också för, för de potentiella kunderna?
5: Ja, det gör det ju verkligen. Alltså, vi pratar ju stora kostnadsbesparingar och effektivitetsökningen. Eh, dels eh, det som är viktigt här, det är ju att eh, man kan lita på systemet och nycklaren. Det vill säga det finns något som är följs att man inte missar några alarm. Eh, det finns ju en del Eh, det hade ju varit helt meningslöst då till exempel erbjuda en mjukvara där man säger stoltser om att ja, men vi har inga falsklarm, men man missar alla skarpa larm. Eh, det, det är inget bra. Utan eh, man måste ha lite falsklarm faktiskt eh, för att det är, eh, det är garantin för att man inte missar någonting. Det är allra viktigast att man inte missar ett skarpt larm. Men sen måste man ha. En väldigt låg grad av falsklarm och där tror jag att vi är väldigt unika här. Eh, för vi har en extremt hög precision. Och, eh, kan man då ha ett sånt här system, eh, då undviker man eh, det som kallas för passiv monitorering. Det vill säga att eh, man har en person som måste då sitta framför en bildskärm och eh, bevaka den här kameran. Och då har man ju normalt sett en bildskärmsvägg med flera massa kameror, kanske tusen kameror bakom tio skärmar. Och det säger sig självt att det där blir inte speciellt effektivt och det kostar mycket pengar också att ha personer dygnet runt på detta. Och en annan kostnadsdrivare och det är ju att man Råkar agera på falsklarm. Får man väldigt många falsklarm som man då till exempel skickar väktare på eller på något sätt lägger man tid på att hantera dem så visar det sig att det bara var ett falsklarm. Det skapar också väldigt stora kostnader. Så att både monitorering och att agera på falsklarm undviker man då med vår mjukvara. Och vi, brukar, vi brukar likna det lite vid att eh, vi placerar eh, åt säkerhetsbolaget då, eh, en människa framför varje kamera i ett 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 förhållande eh, som bevakar med hundra procent uppmärksamhet dygnet runt, eh, aldrig behöver gå på toaletten. Det är den situationen vi skapar och det blir ju förstås... En extrem effektivitetshöjning.
1: Och, och konkret då. Jag tror jag har sett någon siffra i Rickards analyser. Om att potentiellt hos de här större bevakningsbolagen. Så, så skulle det här. En fullständig implementering skulle kunna innebära. En, en nära nog en fördubbling av marginalerna. Stämmer det?
5: Ja. ja. Mm. Det stämmer. Det, det har de till och med själva gjort. Uh, jag tror att. G4S, eh, världens största säkerhetskoncern, eh, har gjort en sån eh, intern beräkning att eh, de kommer att då minst dubbla nettomarginalen. Eh, vil Vilket har historiskt sett varit ganska låg, eller väldigt låg egentligen, legat runt 4-5 procent för de här bolagen. Eh, och det beror ju främst på att det är extremt personalintensiv. Där G4S till exempel har över 700 000 anställda väktare och sådana här operatörer.
1: Uh förutom du indikerar här att ni jobbar med G4S, vad är korrekt tolkat? Finns det ytterligare ja. större aktörer som, som du kan nämna som ni jobbar med? Alltså vi jobbar egentligen med
5: eh, alltså flera eh, internationella av de stora eh, multinationella säkerhetskonferenserna som G4S, eh, ISS. Eh. Uh, Propsygu och även um, um, Securitas. Mm.
1: Och, och vad skulle du, om man ser det ur en, en kommersialiseringssynpunkt, då, hur skulle du betrakta era kontakter med de bolagen idag? Hur nära en, en fullskalig kommersialisering är ni?
5: Ja, alltså vi har. Um, vi har ju då i en, med G4S har vi ju redan påbörjat en, en utrullning kan man säga i flera olika länder i världen, inte minst i Baltikum mm. och där, där börjar vi närma oss ett stort antal kameror och objekt. Och vi tittar ju på en, en utvidgning eh, för egentligen samtliga deras territorier. De GFRS finns i totalt eh, 117 länder i världen. Eh, sen har vi liknande eh, diskussioner och eh, förhandlingar med eh, alla de andra som jag nämnde, då, eh, internationella eh, Företagen. Eh, det är ju eh, extremt eh, konfidentiellt eh, alla de här, eh, som man kan inte nämna vilka vilken typ av objekt och eh, eh, inte ens vilka länder eh, i det här läget som, som vi diskuterar. Då. Mm. Och,
1: och, och avslutningsvis då, hur, hur ser intäktsmodellen ut?
5: Ja, vi har... Eh, Um, både en fast pris och en rörlig modell. Och um, fast prismodellen är ju mycket enkel. Det är ett uh, fast pris per bildström från, för, per kamera. Då. Uh, och den är vanligtvis per månad. Uh, så att vi redovisar den som en MRR. Då. Uh, och sen så har vi en rörlig modell som uh, är... Um, Eh, väldigt bra faktiskt för att den, den, eh, den har en större intäkt eh, än den fasta eh, i, i omsnittsintäkt. Eh, och eh, den det eh, har vi då betalt per eh, levererat skarplarm. Eh, och ett skarplarm är definierat som ett larm där vi har upptäckt mänsklig aktivitet inom en zon och tid där det inte ska vara någon mänsklig aktivitet.
0: Mm. Är, det främst, är det främst mindre företag som väljer den lösningen eller?
5: Ja, det är båda och skulle jag vilja säga. Det är, det är en ganska populär variant. Vi erbjuder alltid båda valen. Och eh, det är lite så här, det är ungefär som om eh, man bara behövde betala en försäkring när man får eh, en skada. Eh, då är ju å andra sidan, betalningsviljan störst hos kunden. Eh, så att, eh, eh, jag tror att det är en ganska bra modell. Ja.
0: Bra Marcus, stort tack för din tid. Ja, Sköt
1: om dig. tack själv. Ha det bra Marcus, tack. tack. Hej. hej då. Hej, hej.
0: Sådär, då tackar vi Marcus för, för genomgången och så går vi vidare på vårt hyggligt stora omfattande batteri av bolag som vi ska återge rapporterna för. Just nu har vi fått in Alexander Vilval och Johan Widmark i vår lilla, lilla, lilla studio. Vi håller folk lite utanför här och det är av syreskäl när ja. vi ska köra de här monsterpoddarna. Det
1: börjar bli hyfsat varmt här
0: nu. Det börjar bli hyfsat varmt. Men om vi börjar då med Alexander, du ska, du ska gå igenom B-Group, Red Sens och
6: Sikkum. Ja, kör på! Ja, vi kan börja lite på cykliska sidan. en B-grupp stängde 2880, har inga innehav i den aktien. Det är ett accessbolag som var tidigt ute och rapporterade redan 9 april. De tidigare la sin rapport med eh, tre veckor för att bli klara med q att och kunna gå vidare i den här osäkerheten som vi ser framöver. Då. De är en grossist åtförsäljare av stål eh, och de gick in i en nedgång konjunkturellt redan under förra året innan där covid-19 slog till och har hanterat det väl under hösten och även nu in i Q1 med helt okej resultat och framförallt har de bra koll på kassaflödet. De värderas nu kring en all time low vad gäller Evis salesmultiplar till exempel och en bit kvar till all time vad gäller prisbok om man ska titta på någon slags bottenvärdering som man kan leta efter. Men det här speglar ju att en väldigt stor osäkerhet i konjunkturen och det är ju också bakgrunden till att vi är fortsatt försiktiga till den här aktien även framgenting. Var, var det något som var överraskande i rapporten? Nej, de var ju som sagt tidigt ute i flödet vad gäller rapporterande bolag och det är väl att vid det läget att man inte egentligen såg några effekter av covid-19 redan i Q1. Det var intressant då, nu har vi kommit längre och fått, fått det här från många olika håll då. men det var något att ta till sig det läget då. Men också den enorma osäkerheten vad gäller framtiden. Kör på! Mm, kör vi vidare. Ja, och tittar, har ett par då, utvecklingsbolag och Sikum rapporterade Q1 den 17 april. Eh, men framförallt så anser de strax innan där ett samarbete kring deras patenterade teknologi vilken går ut på att man kan framställa torra formuleringar av vaccin. Eh, och eh, nu har de då annonserat ett samarbete med en vaccintillverkare för ett vaccin mot mässling och röda hund. Och det här är första gången det här bolaget Sikum går in i en industriell fas. Uh, in, in, industriell setting där man då faktiskt går in i en vaccintillverkares produktion för att hjälpa dem att kunna skapa då en torr formulering av ett, av ett vaccin. Uh, och kommer det här till marknaden då så är det en flerdubblig än vaccinkursen som vi ser framför oss helt enkelt. Uh, och ett lyckat sånt här projekt skulle kunna leda till flera så att det blir liksom en multiplikator på det här om, om, det, om det verkligen funkar. Så att det, det är spännande tid för stickum skulle jag säga.
1: Du, huvudägaren uh, lämnade här nyligen
6: Ja, uh, precis. Vad det ligger här bakom det är ju en, en spin-off från Inhalation Sciences där eh, teknologin kommer ifrån från början. För de vill ju renodla det till att just uh, syssla med precis det här då. Eh, och eh, Inhalation Sciences har tidigare talat om att de vill släppa ägandet och eh, har nu gjort det då genom en eh, placing. Så att eh, nu är, eh, i den mån att det har varit någon slags överhäng på aktien och man har väntat på det så är den borta nu.
1: Och, och hur långt fram kan vi tro att en kommersialisering ligger?
6: väldigt svårt att säga, något eller ett par år, eh, sånt här skulle ju potentiellt sett kunna gå fortare också skulle jag säga, med tanke på att det, det är en befintlig teknologi som då någon stor vaccintillverkare ska, eh, ska ta till sig och ta in, i sin produktion, så i den mån så sitter man ju då i, i knät på vad en eventuell kund och gör eh, men väldigt spännande, jag har inte något innehav i Sikomaktien eh, ja då tar vi nästa då går vi vidare till B Group, och det, eller förlåt vi går vidare till Redsense Medical den stängde 1435 och det är ett annat accessbolag här då inte innehar vi den de rapporterade 4 maj och de gör ju då larm för, som larmar vid venålsutdragningar vid dialysbehandlingar det vill säga att man inte ska förblöda om man tappar nålen när man sitter och får dialys det här har tagit riktigt bra fart. De har bra tillväxt eh, framförallt drivet av USA eh, och som var intressant i q rapporten var att de visar svarta siffror för första gången och det är något man har väntat på. Eh, det tar ju delvis ner risken för eh, liksom oväntade kapitalanskaffningar framöver, även om det också skulle kunna vara drivet av positiva anledningar som att man behöver rampa upp eller liknande. Men det, det var en väldigt viktig milstolpe. Tillväxten var 154 procent i q jämfört med förra året och ser vi att vi räknar med en tillväxt på 30-40% per år de närmaste åren och med det perspektivet så ser vi en potential på, ja det kan vara 50 kronor på några års sikt här. så vi, vi tycker det ser väldigt spännande ut. Eh, någon form av caveat på, på liksom nuläget är ju som i alla bolag att om, om det skulle vara några problem med leveranser eller liknande i spåren av covid-19 så skulle det kunna ge någon slags hiccup i, i kurvan framöver. Men de verkar ha hanterat det väldigt bra hittills och har eh, försökt hantera det. Och, så att det än så länge ser, ser det bra ut då. Och framförallt skulle det lyfta fram då att svarta siffror i q är en liten milstolpe som jag väntar väntat på vad gäller Redsons. Får jag fråga, liksom, de
0: bolagen du följer, se, ser, hur, hur upplever du att corona tas emot eller påverkar vad ska man säga, ditt område?
6: Eh, om man tittar på cykliska sidan så, så liksom industrin så har det väldigt stor påverkan såklart. Men, det, men det liknar ju de stora bolagen makt mycket. Var de mindre forskningsbolagen och utveckling så har det inte nödvändigtvis haft så stor påverkan faktiskt alls. Eh, I vissa fall kanske ingenting. Däremot på sikt om det är så att man till exempel har kunder inom medtech eller läkemedel där man har gemensamma utvecklingsprojekt så om, om budgetar ställs om och, 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 och då samarbetspartners liksom drar ner på sina utvecklingsarbeten och så vidare så kan ju det påverka men det, det verkar inte ha gjort än så länge Så det,
0: det är vad som man kallar någon form av eventuell tidsrisk i det här lite grann, att om det pågår länge så kan det ge effekter Ja,
6: precis, och när det gäller utvecklingsbolag så är det alltid en risk man har med sig av så att säga generellt, men här blir det ett, en tydlig anledning till varför det skulle kunna vara ett eventuellt problem mm. Stort tack Elixander Om vi går vidare då, Johan
0: du har ju ett batteriabolag, Advice, Arise, Beyer Alma, Aelus, Loudspring och Census. Yes. kör, kör du, Rikar?
7: Ja, tack. Jag börjar med Advice då. Som, ja, den står i 1, 20 nu. Den har gått väldigt bra, upp 60% procent i år. Som vi har accessbevakning på och eh, det vi ser en hög potential till medelhög risk. Då. Vi släppte rapporten på den här 27 april. Och det här är ett medtechbolag som är inriktat på sjukvårdsutrustning och labbinredning. Och det som är lite spännande just nu då är det att man säljer förbrukningsmaterial för behandling av covid-19 och då har man ju sett en väldigt kraftigt ökad efterfrågan här upp 64% då i gången hittills i år. Eh, det här har man dock inte hittills kunnat omsätta till vinster riktigt för att man haft störningar i produktionskedjan men vi räknar med att man kommer fortsätta gynnas av det här långsiktigt resten av det här året och även för det vad, vad för störningar i produktionskedjan? Ja det har ju varit covid-relaterade störningar också med, med supply chain och eh, även en del sjukdomar och. Den ehm. Rapporten då, den var väl grovt in line eftersom man, de har kommunicerat ganska tätt kring det här då, så det löpande. Ehm. I den negativa våldskålen ser vi att det här bolaget är väldigt kraftigt belånat. Då. Men man har ändå bra momentum med covid-19 i ryggen som kan fortsätta driva aktien. Så, men mycket beror på hur utdraget här med covid-19 blir då, innan det återgår till normalläge. Men, men vi ser positivt momentum där just nu, helt klart. Alltså. Hur,
0: hur har aktien gått? Upp 60% procent hittills.
7: 60 hittills. Mm. Så, att, så att det, det har varit en kraftig reaktion på det. Och jag äger inga aktier i Advice eller något av de bolag som jag pratar om här idag. Hur,
1: hur är det med balansräkning och finanser i Advice?
7: Ja, de, de är ju kraftigt belånade då. så att de, de, har ju, de är långt ovanför om sitt, sitt mål för, för skuldsättningen. De betar ju av det här löpande. har ju haft ganska bra kassaflöde för att, för att komma ner. Då, men de har ju fortfarande en bra översikt mål. kör mm. Vi kör vidare. Sen ska jag prata om Rise då eh, som står i 30, 32 kronor nu. Den är upp 7% hittills i år då efter en ganska skakig resa fram och tillbaka. Upp Va, mer. Vad gör Rise? Rise är ett vindkraftsbolag. De etablerar vindkraftsparker och har även en egen, egen produktion då. Vi har accessbevakning på det här där vi ser en hög potential till en medelhög risk. Vi släppte den här rapporten den 7 maj då och det fina med Rise är att du har väldigt god lång visibilitet på projektpipeline alltså eh, där det är väldigt tydligt bort, både för vår prognonshorisont till 2022 men även bortanför till 2024 så vet du ganska tydligt vilka projekt de håller på att beta av. Då. Vi räknar med rörelsevinster här på 700 miljoner de närmaste tre åren. Och eh, vi har också en refinansiering på väg till hösten där man räknar med att åtminstone halvera upplåningskostnaden. Då, eh, så från 6 procent ungefär inklusive, hedger, inklusive hedger då till, till 3 procent som, som minst. Då. Eller som... Eh, alltså, det får inte vara en halvering som minst, ska jag väl som. Eh, vi ser viss risk för påverkan på prisbilden här. Alltså då, det är ju, man säljer de här till institutionella investerare och deras konkurrerande investeringsalternativ har ju blivit mer attraktivt prissatta nu här i krisen, om man säger så. Så att, eh, det finns en risk att påverka påverkar prisbilden långsiktigt, men det är inget som har synts ändå. Eh, rapporten var inline, eh, ingenting som förändrar utsikten är nämnvärt. Man hade en del förseningar och så här och man har även en del man har de här rekordlåga kraftpriserna men det här var ju effekter som syntes redan innan covid-19 slog till i Europa. Då. Men vi har ett motiverat värde på 55 kronor och vi tycker att det finns en del triggers också som kan ta aktien dit de kommande, kommande året och några månaderna. Jag, jag hoppar över därifrån rakt till Eolus som också är ett vindkraftsbolag då. Står i 103 kronor nu. Den är ner och ungefär 7% i år. Då. Vi har accessbevakning på det här där vi ser en hög potential till medelhög risk. Och de här, till skillnad från Arise, de etablerar bara vindkraftsparker. De äger ingen egen produktionskapacitet. Då. Men här har man också väldigt god visibilitet i projektportföljen ända in i 2024. I snitt över 200 megawatt per år. Då, vilket är ganska stort i ett historiskt perspektiv, ganska mycket i ett historiskt perspektiv. Då. Så det där jätteprojektet Öjfjället i Norge på 400 megawatt nästa år. Eh, rapporten var, var väl eh, en, en överraskande grej var att projekt, för, intäkten från försäljning av projekträttigheterna från Öyfjället var mycket högre än väntat men det påverkar ju inte totala int intäkten från det här projektet då. Det är mer en tidsfråga. Eh, sen så har de flaggat för att de har vissa projektförseningar på ungefär en månad då på de tre pågående parkerna på grund av just problem i supply chain och, och, och en sån här covid-19-relaterad störning i supply chain. Vad Går du
0: mer om vad det är för, för typ av störning? Ja, det är, eh,
7: nej, det är ju leverantörerna Vestas eh, och eh, Siemens i det här fallet som ringer upp och säger att vi kommer inte kunna få ut de här grejerna i tid. Mm. Och då de väntar man med? Ja, då, då får man vänta. och, och eh, eh, Vi räknar inte med att de här blir Alltså på den här sortens projekt så är inte en månads försening liksom, någon big deal. Men det kan vara värt att notera. bara. Och Trots ganska kraftiga kursvängar i år då så har man så räknar vi med att man kommer gå i princip orörd i krisen här med de här stora riktigt långa projekten. Så vi ser ett motiverat värde väl över 150 kronor och tycker man har bra momentum för att gå åt det hållet.
1: Och, och vind det har ju generellt sett varit en, en växande industri de senaste 5, 6, 8 åren. Hur, hur har Arise och Eolus i ett sådant tidsperspektiv klarat av att, att växa och att nå lönsamhet?
7: Arise, om jag börjar med Eolus så har ju de alltid mått bra som bolag betraktat och har väl växt ganska stadigt och så har det smällt till med de här riktigt stora projekten de senaste åren, kanske två, tre senaste åren som det verkligen har tagit fart vilket reflekteras i kursen också. Arise kommer ur en liten annan situation där man ju var en vindkraftsoperatör var ju affärsidén från början så man hade en ganska hög belåning som man har fått jobba väldigt eh, fokuserat med de senaste åren- och kommit, kommit ner också. Eh, jobb, gjort ett väldigt bra jobb med- eh, och, och där man börjat skörda frukterna- i aktiekursen då kanske bara- senaste två åren ungefär. Mm. tack. Sen så tänkte jag gå vidare på- eh, Bejer Almarom- som är ett eh, verkstadsbolag- med tonvik på fjädrar- men även eh, kablar- och en, en del industriförnödenheter. Den står i 90 kronor nu- så den är ner 43 procent- hittills i år- eh, vi har accessbevakning på det här, där vi ser en medelhög potential till medelhög risk. släppte rapporten den 28 april. Och eh, det man ska tänka på med det här bolaget är att man hade ett svagt momentum med sig in sen förra året. Där man hade fyra kvartal på raken med negativ organisk tillväxt. Så att det, var en, det var en tuff träd man hade med sig in i den här krisen då. Eh, man är ju drabbad tydligt av covid-19. De har permitterat 25% av personalen, eh, av arbetsstyrkan då, och... Eh, Ja, Q2 ser ju mörkt och osäkert ut och det är dålig visibilitet för resten av året. Precis som för liksom de större eh, industribolagen då. Eh, Q1 kom dock lite starkare in än våra ned, ganska nedtryckta förväntningar. Men eh, alltså grundscenariet här är ju en återhämtning 2021. Och det är värt att notera också att de har halkat efter verkstadsindex ganska rejält. Så att du har ju öppnat ett gap då på 17 procentenheter jämfört med verkstadsindex. På mycket motiverat av den här långa och organiskt negativa trenden. Då. Så det finns ett värderingscase här när liksom industrikonjunkturen vänder. Och så här. Vi ser ett motiverat värde på 120 kronor på något års sikt. Men, men det är för tidigt nu att hoppa på det här skulle jag säga. Det är väl våran tanke. Sen så ska jag nämna ett annat lite covid-relaterat case. Det är Loudspring. Det är ett finskt investmentbolag inom gröna teknologier utom just vad gäller energiproduktion men det här är, den står i 3,30 nu ner 5% hittills i år vi har excessbevakning på det här och vi släppte rapporten 30 april och det är den mest senaste, senaste uppdateringen då. De, de, de släppte en kvartalsuppdatering precis efter kvartalsskiftet de här släpper ju bara halvårsvis rapporter då, men hur som helst det som är intressant just nu då är att det största innehavet som är igelfilter som man äger till 80% de ska börja producera munskydd Normalt tillverkar man alltså gasturbinfilter för gaskraftverk. Då. Men nu ska man göra munskydd och med en kapacitet på 30 000 munskydd om dagen. Eller något sånt där. Och, eh, det räknar vi med kan inbringa kanske 7 miljoner euro i år. Och det, det kan sättas i relation till gasturbinfiltren som inte ens omsatte hälften så mycket förra året. Så att det här kan ju bli en jätteaffär för dem. Igel eh, står idag för 60 av substansen i, i Loudspring. då. Samtidigt så visade rapporten en del motvind för Rescue som sysslar med att förmedla överbliven restaurangmat i Finland. Och där är ju lockdown så att restauranger i Finland får ju bara köra takeaway just nu. Så de har det ju jättetufft att andra så, men det är ett mycket mindre innehav. Eh, sammantaget vi ser ändå ett, en substans på 57 per aktie. Den står ju ungefär i 33 nu då, så, har ju tydligt bra momentum på grund av den här munskyddsaffären äh, som de ska börja med. Eh, men det är värt att notera också att det finns ett behov av att ta in pengar här för att stödja portföljbolagen som man har kommunicerat om tidigare på 2-3 miljoner euro under året. Eh, sista bolaget jag tänkte nämna är Sensus Skatso Group som står i 1,20 nu, ner 11% hittills i år. Släppte rapporten där 4 maj, sin hög potential till en ganska hög risk då. Och det här bolaget det är ju en klassiker, det, är, det sysslar med fortkörnings- och rödljuskameror. Eh, presenterade ganska aggressiva mål här i Q4 för förra året då, i början på året de siktade på en miljard i omsittning 2023 från 400 miljoner då som man hade förra året och det ska drivas av det man kallar för TRAS, alltså operatörstjänster snarare än att bara sälja kameror de här operatörstjänsterna de växte med 47% i q så man har ganska bra momentum med sig här från förra året men, men i Q1-rapporten då så var det ändå ett svart resultat på grund av ganska specifika projekt och, och specifika utmaningar då. Men det är värt att notera att man har knappt, knappt haft någon orderingång här i q 1 eh, Samtidigt är det här det bolaget som är mest tydliga med av dem, jag täcker i alla fall. Och är jag att vi nästan till är opåverkade av corona och förväntar oss heller ingen coronapåverkan för resten av året. Så att, eh, vilket ju kanske inte rimmar jättebra med att man har en väldigt dålig ordningång i Q1 ändå. Hur förklarar man det då? Nej, det är normalt med väldigt stora slag i deras business. Så det är inte så konstigt egentligen. Men det är, man kan väl säga att the jury still out om, om, om det verkligen är så stor coronapåverkan. Eller inte på den här verksamheten då. Eh, jag skulle säga att de ändå har väldigt bra momentum i sin affär efter en liksom, Jag ska inte kalla det turnaround, men, men den här um, fokuseringen på trasverksamheten som man liksom drog upp planerna för förra året då. Så att vi ser utan problem ett motiverat värde på 1,82 kronor inom vår prognosperiod med goda chanser för fortsatta positiva triggers här. Om
0: du ska sammanfatta din rapportperiod nu då lite grann, hur har du upplevt q Ja, precis som nämndes här tidigare så är ju
7: bilden från cykliska Väldigt dålig visibilitet och osäkerhet. Och, eh, samtidigt så har det ju, har ju varit lite roligt för jag har flera bolag som just är corona-exponerade på olika sätt. Eh, som, som till och med kan gynnas av det där, så att, eh, och där. Och de också har fått väldigt bra betalt i kursutvecklingen. Och sen så har vi ytterligare de här vindkraftsbolagen som, som ju borde kunna gå opåverkade ur det. Mm. Så det har varit en blandad kompott.
0: Mm. Stort tack. Tack. Då fortsätter vi med batterit av bolagsgenomgångar genom att låta Robert börja återge lite grann här. Han sitter och bläddrar i papperna lite förvirrat. Mm, jag kan återge det här som ett sportreferat istället. Mm. Prata ja, på nu Robert.
1: Jag är lite stand in igen då för Rickard och för Jonas. Vi börjar med Jonas bolag Instalko då, som ju är både ett accessbolag och ett av våra casebolag. Det är ett snabbväxande installationsbolag. Kursen eh, handlar nu omkring 130 kronor. Eh, vi har en rekommendation eh, som är köp och en målkurs på 170 kronor i eh, caset. Eh, I eh, i eh, accessanalysen där vi ju jobbar med eh, intervall så har vi ett, ett motiverat intervall på 170-185 kronor. Eh, och Jonas äger aktier i Instalko. Eh, rapporten var eh, bättre än vad marknaden hade räknat med men i linje med Jonas förväntningar. Eh, omsättningen 14% högre och ebit 20% högre än motsvarande period eh, förra året. Marginalen lite svag, de har lite problem med en del projekt i Norge. Eh, men... Eh, när de nu har gått igenom orderboken då så, så ser det ut som att kvaliteten förbättras lite grann och att marginalen kan komma upp igen under Q2. Sammanfattningsvis då en, en fin fin tillväxt för låg värdering för, för Instalco. Eh, därmed så går vi in på Rickards bolag Surgical Science som vi ju har täckt i lång tid. Eh, senaste kommentar på bolaget från vår sida var 6 maj eh, och Rickard äger aktier i bolaget. Vi har en eh, rekommendationsprofil som låter eh, medelhög potential, eh, låg risk och vi har ett eh, motiverat värde på 340 kronor. Aktien står i 250 Fortsatt eh, intressant exponering, kommersialisering av CMR, eh, nya kontrakt, nya användningsområden för mjukvaran. Rapporten å andra sidan då eh, något sämre än förväntat där eh, vi såg högre försäljningstapp från eh, OEMs, alltså eh, Original Equipment Makers, eh, de som eh, Surgical Science säljer till och som sedan tillverka själva maskinerna. Ehm, och, ehm, vi sänker vårt motiverade värde från 380 till 340, sänker potentialen från hög till medel och sänker risken från medel till låg. Ehm, triggers framöver förväntar vi oss under H2 och kan komma i form av förvärv. Ehm, därefter så har Rickard ytterligare ett bolag som jag ska prata om och det är Upsales där han har varit helt rätt på pucken eh, kursen är 23 kronor eh, senaste kommentar 7 maj och eh, Rickard äger aktier i AppSales eh, det är då ett accessbolag som även ingår i vår momentumportfölj där vi plockar ut de åtta eh, bästa aktierna i analytikernas ögon eh, och vi har ett motiverat värde på 28 kronor- eh, med en hög potential och medelhög risk. Eh, vad AppSales gör då, det är CRM-system- för små och medelstora företag. Man har en hög strukturell tillväxt- eh, enligt vad vi tycker då, en låg värdering- och eh, fina produkter som, som dessutom fylls på- med nya produkter eh, allt eftersom. Eh, rapporten sammanfattningsvis- bättre än väntat och eh, ser väl eh, framöver här ändå att, att bolaget ser att vissa potentiella kunder skjuter en del på, på besluten och det kan väl möjligen hämma tillväxten något men, men vi är fortsatt mycket positivt inställda till Absels.
0: Mm. Tack Robert. Vilket batteri av bolag vi har gått igenom. Nu har vi faktiskt en liten kul grej här i podden. Vi ska ju hälsa en ny medarbetare. Välkommen till podden. Tack för detta. Oskar. Oskar Holm. Du har jobbat en och en halv månad nu ungefär
8: kanske. Ungefär så. Uh, ja, Oräknat än tidigare har jag varit på korpen på Penselå tidigare ja. så då är det betydligt längre. Men, uh, Hur länge var du på korpen? Det var totalt i uh, sju år ju knappt. Mellan vilka år? Uh, 2006 och 2013. Hur känns det att vara tillbaka? Det känns väldigt, väldigt inspirerande måste jag säga och eh, kul att vara på analysteamet eh, där det hände mycket kul saker och eh, jag tror att eh, ja, det, det är rätt plats för mig helt enkelt. Vad, vad gjorde du mellan 2013 och
1: det att du kom tillbaka
8: till eh, oss på banken? Då var jag på Dunrose, eh, ett eh, investmentbolag eh, ganska internationellt sådant. Tittade mest på emerging frontier markets eh, men också lite mindre medelstora bolag då vilket ju är... Eh, det framförallt kika på här på EPB så att, det känns som en lite annan vinkel men med ja, välbekant mylla så att säga. Kul och välkommen till teamet. Tack så mycket. Och
1: välkommen till podden Absolut. för första gången. Ja, du ska ju känns... dra ett första case här då.
8: Jajamän. Kör på. Äh... Jag kör. Det är lite ovant för mig första gången här, men jag hoppas att det här fungerar. Jag brukar säga det, du är bland vänner, så att det ja, finns det är in, det. ingen skäl till stress. <laughs> Precis. Uh, jo, detta är alltså ett case som vi släppte i morse. Uh, Scandic Hotels Group, vi uh, köper på. Jag äger inte aktien än, kan jag säga. Eh, vi tycker att det är ett eh, väldigt intressant eh, strukturellt case. Det är ju väldigt, väldigt pressat. Eh, man är eh, Nordens ledande hotell hotellbolag och i spåren av covid-19 så har ju allting stängt ner och folk reser inte längre. Och ja, aktien har tagit brutalt mycket stryk. Eh, vi ser ändå att motiverat värde i aktien på 67 kronor, vilket underbygger vår köpanalys. Eh, eftersom vi tror att även om 2020 blir svagt eh, så kan 2021 och 2022 bli mycket, mycket bättre. Uh, och anledningen till att vi tror detta det är att även om affärsresandet och internationella inslaget av resande minskar betydligt så tror vi ändå att privatresandet kommer vara starkt uh, inom landet. Um, och det underbygger vi med att om vi skulle substituera en fjärdedel av de resor som vi gör uh, utomlands till att göra inom landet istället. Då skulle Scandic i grovt kunna mer än dubbla eh, sina rum som man säljer till eh, ja, inhemska privatresenärer helt enkelt. Och det här är väl inte så jättetokigt om man tittar på de trender man ser på privatresandet. Att man tänker mer miljövänligt, man vill resa mer och eh, uppleva det vi har i närområdet. Eh, och eh, sedan kanske också i spår sämre konjunktur, lägga mindre pengar på resandet, vilket innebär ja, kortare avstånd och eh, Färre extravaganta resor. Vilket då Scandics mellanklasshotell borde kunna vara väl kapitaliserade på att... Uh... Vad va, va, va handlar aktien i just nu? Uh, nu står den i 40 kronor ungefär. Mm.
1: Och, du, och du ser ett motiverat
8: värde på? 67. Så det är ungefär 70% upp då.
1: Och, och du ser ingen risk att uh, uh, svenskar, nordbor, uh, utländska turister ändrar sitt resebeteende sitt turistbeteende eh, på lång sikt efter det vi nu går igenom som, som liksom tar udden lite grann mm. av
8: caset. Den risken finns ju naturligtvis där eh, men jag tycker Scandic med sina ungefär 80% gäster ifrån Norden eh, är ändå ganska isolerat ifrån eh, den typen av trender tänker jag att de här 20% som kommer från utlandet de Kanske inte kommer komma i samma utsträckning som tidigare men att ändå att fokus är på eh, inhemska resenärer gör att man, man blir mer skyddad. Och skulle då dessutom börja resa mer inom landet då blir de en naturlig eh, mottagare av dessa resenärer. Mm. Mm. Va, vad kan man
1: se för trigger i närtid för aktien?
8: Det främsta tricken skulle jag säga är om man börjar få myndighetsbeslut att börja lyfta på restriktioner eh, för möten och rörlighet och annat. Eh, det är väl det absolut tydligaste. Sen håller man på med emission också som ska vara klar innan midsommar. Det tror jag har satt lite press på aktien. Villkoren är inte satta än. De kommer den 25 maj senast. Så det är väl datum att ha i för ögonen först. Men framförallt av myndighetsbeslut och positiva nyheter kring covid-19-pandemin.
1: Hur, hur tror du att de skulle påverkas av... Jag, jag föreställer mig att etablissemang som Liseberg och Grönalund och Skansen de, de kommer att hålla stängt i
8: sommar som det ser ut nu. Ja, vad de har sagt hittills är att de, de avvaktar med att öppna eh, så elegant formulerat eh, inväntan på myndigheternas eh, beslut om att släppa på restriktioner helt enkelt. Mm. Eh, och vad man har sett från ja, konservbokningar så allt fram till 30 juni är i princip cancellerat. Men sen hoppas man ändå då på att därefter ska man börja öppna upp. Mm.
1: Du är det avslutningsvis den här nya emissionen då? Ja. Uh, vad är bakgrunden till den? Uh, vilka, finns det några garanter? Uh, ja,
8: den är ganska väl täckt av befintliga aktieägare. Det är ungefär 70% täckningsförbindelser från uh, befintliga ägare som är bland annat AMF och Stena. Uh, och resten är garanterad av de banker som hjälper dem med emissionen. Uh, och bakgrunden är naturligtvis att man har fått se jag tror det är ungefär 10% beläggningsgraden under Q1, Q2 och sen en gradvis återhämtning under 2020. Mm. Uh, och i och med att man har stora minimivåtaganden i hyror som ska betalas då har man kommit i en tajt likviditetssituation som man behöver lösa. Mm. Uh, och i
1: princip inget kassaflöde de här kvartalen.
8: Exakt, mm. uh, inga gäster, ingen kassaflöde. Så uh, det är tufft nu för hotell men så snart allting blir bättre vilket vi förhoppas med den här pandemin så kommer Scandic väl de första som uh, ser det och då kommer det gå fort
1: jättespännande
0: mycket spännande Tack Oskar
8: Tack så mycket Då har vi faktiskt kört igenom
0: vårt batteri en liten grej till då nu påkallar Robert uppmärksamheten mm. vad tänker du Robert
1: Jo men jag tänker så här att nästa vecka ja. tror jag att tror jag innehåller den 90 maj. Kan det vara så? Det kan det vara. Uh, I vilket fall som helst så är det så att den 19 maj då uh, kör vi nästa temadag och uh, den här gången så kommer det att vara en spelbolagsdag dag med uh, jag tror Ricka har fått ihop sex bolag bland annat Betsson och uh, Evolution. Den här kommer att livestreamas på eh, vår YouTube-kanal. Så vi, vi hoppas att ni tycker att det ska vara intressant. Och eh, lyssna och titta på vad bolagen har att säga. Eh, veckan efter, if I may, absolut, kör på <laughs> så, <laughs> så, eh, så har vi ytterligare en superintressant eh, temadag i form av förvärvsdrivna bolag. Eh, den håller Jonas i och eh, det är på samma sätt här eh, eh, sex, sju bolag som kommer att eh, livestreama sina presentationer hos oss eh, i vår Youtube-kanal. Och avslutningsvis då den 4 maj flagga är upp för att då kommer vi att ha nästa bolagsdag där vi kommer att ha någonstans mellan 20 och 25 bolag på plats.
0: Spännande. Man kan väl tillägga då att vill ni ha vår eventlista så kan ni maila till pencerpodden@penser.se. Vill ni ta del av analysen så kan ni även då maila till pencerpodden@penser.se. Vill ni följa oss lite mer live så kan ni göra det på vårt Twitterkonto eh, epexs. Ni kan också googla på penselpodden, eller vad heter det, man säger inte googla. Ni kan söka på Twitter på penselpodden så kommer ni eh, hitta rätt. Om inte annat så önskar vi alla en fantastisk trevlig helg. Det gör vi, tack. Tack.
1: verkligen. Tack. Trevlig helg. Trevlig helg.
0: Värligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av pensepodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betraktas som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål ekonomisk situation eller kunskap Det uppfattningen som redogjorts för i podcasten återspeglar det medverkandes uppfattning för tillfället och kan därmed ändras Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning Banken frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagens användare av informationen i podcasten.